0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du commun.
1: Bonjour et bienvenue à vous sur Les Mécaniques du Livre, le podcast des éditions du commun. Si vous nous connaissez déjà, c'est sûrement que vous avez écouté toute ou partie de notre première saison, où nous vous emmenions dans les coulisses du monde du livre et de l'édition. Pour cette deuxième saison, on a décidé de changer le format. Cette fois-ci, notre objectif, c'est le débat. Produire un livre dans le système qui est le nôtre pose tout un tas de questions, a fortiori quand on a l'ambition de produire des livres critiques de ce même système, ce qui est notre cas. Ce sont des questions qui se posent aux éditeurs, éditrices, libraires, auteurs, autrices, distributeurs, distributrices, et que nous voulons mettre au débat. Mais au fait, nous, c'est qui Nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critique sociale et politique basés dans le quartier du Blône, à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, autrice et journaliste, membre du comité éditorial des éditions. En compagnie de mes collègues éditeurs Benjamin Roux et Sylvain Bertrand, je vous accueille tout au long de cette saison. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode, et comme on est un peu ambitieux et ambitieuse, on a décidé de commencer en y allant assez fort et de s'attaquer à un gros morceau j'ai nommé « Amazon ». Il y a un mois, aux côtés d'une quarantaine d'autres maisons d'édition, de quelques revues et d'un diffuseur, nous avons signé une tribune dans laquelle nous expliquions que nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon et appelions l'ensemble des maisons d'édition et acteurs et actrices de la chaîne du livre à nous rejoindre dans cet engagement. Mais ce choix de ne plus vendre sur Amazon a un coût, des limites et soulève un certain nombre de questions. Pour en débattre, nous avons invité Rachel, bonjour. Bonjour. Rachel, tu es cofondatrice de Hobo Diffusion et de Nada édition Bienvenue et merci de nous accorder ce temps de discussion avec nous.
2: Merci à vous pour
1: l'invitation. Alors, pour commencer et pour bien comprendre à quoi on s'attaque aujourd'hui, est-ce que Sylvain, tu pourrais nous expliquer quelle place occupe Amazon dans l'écosystème du livre en France actuellement
0: Alors, Amazon, c'est euh, donc cette grande plateforme euh, de clic où euh, on peut commander euh, euh, des livres et tout. D'ailleurs, tout ce qu'on souhaite euh, et le recevoir très rapidement chez soi et, euh, et c'est à la base du coup par le livre d'ailleurs que Amazon euh, s'est créé et, euh, et aujourd'hui pour les maisons d'édition pour, pour faire simple euh, c'est une part très importante des, 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 des revenus et, et, des, et du chiffre d'affaires ça peut osciller entre 10 et 30% donc pour euh, beaucoup de maisons d'édition ça peut être compliqué de euh, se séparer des ventes via Amazon et euh, pourtant euh, Amazon euh, vend à perte les livres. C'est-à-dire que pour, pour Amazon, vendre du livre n'est pas vraiment très intéressant, c'est un produit d'appel. D'où euh, le, le, le problème, au-delà de ce que Amazon représente politiquement, socialement, économiquement, euh, pour le monde du livre en particulier, du coup, c'est un, un gros problème. Et c'est ce que la tribune euh, qui a été évoquée, euh, comment dire, met en, en critique. Euh, et tout un tas d'autres choses du coup aussi ce que représente Amazon, le système Amazon qui est, qui est vraiment problématique.
1: Du coup si je comprends bien en fait on a une dépendance qui va que dans un sens on a une dépendance du monde du livre francophone à Amazon mais Amazon pour le coup pourrait décider du jour au lendemain d'arrêter de vendre des livres, pour lui ça serait indolore économiquement. Exactement. Ok. Alors, il y a un ensemble de campagnes qui sont menées actuellement aujourd'hui contre Amazon, notamment une campagne nationale dans laquelle on trouve une organisation comme Attaque France. Et euh, comme on cherchait un petit peu à explorer les liens entre ces différentes campagnes, ces différents positionnements contre Amazon, on est allé poser un certain nombre de questions à un des porte-parole d'Attaque France, Raphaël Prado, que l'on va écouter maintenant.
3: La campagne Stop Amazon pour Attaque, elle a commencé en 2019 euh en prévision du, du Black Friday. En fait, on était en train de mener une campagne avec pas d'autres organisations à l'échelle européenne contre l'impunité des multinationales. Et du coup, on avait essayé de réfléchir à quelles sont les pires multinationales pour essayer de d'incarner un peu les méfaits des multinationales. Donc au début, on, a, on en avait ciblé plusieurs. Et puis, euh, c'est vrai qu'Amazon, avec... Euh, Bayard Monsanto avec Total, incarnait bien les différents méfaits de, de ces multinationales et leur impunité. Et, et du coup, on a décidé petit à petit de vraiment mener campagne spécifiquement sur Amazon et d'appeler à faire du, du Black Friday 2019 un vendredi noir pour Amazon. Donc on avait déjà à ce moment-là sorti un appel dans la, dans la presse, signé par de nombreuses, de nombreuses organisations, associations, syndicats, mais aussi pas mal d'acteurs du livre. Et de l'édition déjà à ce moment-là. Et on avait mené des actions donc euh, au moment de, du Black Friday en 2019, euh, c'était surtout des actions de blocage d'entrepôts Amazon euh, pour perturber l'activité euh, de la multinationale euh, à, à un jour le Black Friday qui est un jour essentiel, euh, enfin voilà, où elle fait énormément de chiffres à faire ce jour-là. Puis ça s'est donc euh, poursuivi et cette année, euh, on a à nouveau euh, ciblé Amazon. Alors, il y a eu plusieurs séquences cette année. Il y a eu euh, un premier temps fort, c'était pendant le premier confinement où, euh, certes, on était un peu euh, démuni en termes en terme d'action, mais où déjà se posait la question de Amazon, euh, un des grands gagnants euh, de, de la pandémie et, et du confinement. Et puis, il y avait tout un débat sur euh, les conditions de travail au sein des entrepôts Amazon et est-ce qu'on euh, privilégie la santé des salariés d'Amazon ou bien euh, les profits et, euh, et les dividendes euh, de Jeff Bezos et des actionnaires d'Amazon. Puis après, on a poursuivi et là encore, on a essayé de, de se mobiliser fortement au moment du, du Black Friday 2020. Alors là, c'est tombé en plein dans la période du deuxième confinement. Donc, euh, ça a fortement remis en cause ce qu'on avait prévu de faire, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être jamais autant débattu en France des méfaits d'Amazon et, de, et des conséquences euh, du développement d'Amazon à l'heure où les petits commerces étaient fermés, où les, libra les, les librairies étaient fermées, où les supermarchés n'avaient plus le droit de vendre des euh, livres et autres produits non essentiels, et où pendant ce temps-là Amazon se gavait et vous voyez, son chiffre d'affaires flambé pendant que la fortune de Jeff Bezos dépassait les 200 milliards de, de dollars. On a euh, notamment Principales. La première, c'était par rapport à, à, au développement d'Amazon. Amazon a construit 14 nouveaux entrepôts en France en, 2000, en 2020, a encore plus d'une dizaine de projets, et, euh, et son développement est exponentiel en France et du coup suppose d'avoir de plus en plus ces énormes entrepôts euh, qui, euh, qui artificialisent les sols, qui euh, et qui crée euh, pas mal de conséquences négatives. Donc du coup, là, les, la lutte, elle se concentre surtout là-dessus, essayer d'empêcher la construction de nouveaux entrepôts avec une revendication qui est d'ailleurs portée euh, par euh, la Convention citoyenne pour le climat, qui fait partie des 150 propositions euh, de la Convention citoyenne pour le climat, qui est un moratoire sur les entrepôts de e-commerce. Donc l'idée, c'est de dire, euh, bah, il, a, il est urgent de stopper le développement d'Amazon avant qu'il soit trop tard, et du coup, euh, un outil législatif qui permet de de mettre un coup d'arrêt à la construction de nouveaux entrepôts. L'autre revendication principale, c'est qu'il faut qu'Amazon paye sa juste part d'impôt, qu'elle arrive à se développer davantage ou pas. Dans tous les cas, il y a un vrai problème, c'est qu'Amazon échappe à l'impôt, à la fois par une évasion fiscale massive. Hein. Par exemple, en Europe, les, les revenus qui sont, qui sont réalisés en France, en réalité, sont artificiellement délocalisés au Luxembourg, ce qui permet d'échapper à l'impôt sur la société. Et puis Amazon organise également une fraude massive à la TDA. On vient de sortir un rapport qui... Qui calcule que euh, rien que pour Amazon, euh, c'est un, un manque à gagner d'un milliard d'euros euh, chaque année pour l'État et pour l'ensemble du secteur du e-commerce, ça, ça, ça monte à 5 à 6 milliards d'euros. Donc voilà, on a un certain nombre de propositions pour, que, pour euh, résoudre ça et puis notamment une proposition d'urgence qui est de dire qu'il faut créer une taxe exceptionnelle sur euh, les revenus euh, d'Amazon et des et des, et des euh, profiteurs de la crise, ceux qui ont vu leurs bénéfices augmenter pendant la crise, qui permettraient d'alimenter un, un fonds de soutien aux commerçants, aux et aux personnes qui ont perdu leur emploi. Donc la campagne, elle va se poursuivre, euh, et notamment, euh, euh, l'objectif principal, c'est de soutenir, de renforcer les luttes locales qui existent un peu partout contre les, contre les projets d'entrepôt, et il y a notamment euh, la date du 30 janvier qui est... Euh, qui est en train de se construire comme une prochaine date de mobilisation, avec un appel à, à un rassemblement à Fournais dans le Gard, et puis euh, différentes, euh, différents collectifs qui s'emparent de cette date euh, ailleurs en France. Et ça va certainement être en 2021 l'axe le, le, principal de bataille, euh, c'est-à-dire, euh, sur place, euh, permettre euh, d'empêcher la construction de nouveaux entrepôts par tous les moyens possibles et qui sont complémentaires, à la fois des moyens juridiques, mais aussi, bien sûr, euh, se mobiliser sur place et euh, pourquoi pas euh, utiliser l'obéissance civile pour empêcher euh,
1: concrètement et physiquement euh, la construction de ces entrepôts. Alors Rachel, je me tourne virtuellement vers toi puisque tu n'es oui. pas avec nous physiquement euh, dans le studio d'enregistrement. Oui. Tu travailles pour un diffuseur qui s'appelle Obo et qui rassemble une grosse partie des signataires de la tribune des éditeurs contre Amazon. Et je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous dire comment est venue l'idée d'écrire cette tribune collective
2: oui, alors euh, donc Obo, euh, donc une structure de diffusion et euh, qui représente plusieurs éditeurs, comme tu l'as dit Juliette, et qui euh, dont les livres sont distribués par Macassar. Et euh, en juin 2019, euh, Amazon a modifié de manière totalement arbitraire les conditions commerciales de notre distributeur, donc de Macassar, en leur imposant une augmentation délirante de la remise qui leur était accordée qui est bien supérieure à celle que Macassar accorde habituellement à ses libraires. Euh, après concertation de l'ensemble des éditeurs distribués par Macassar, Macassar a décidé de ne pas céder en refusant de servir les commandes passées par cette plateforme. Euh, et dans cette démarche, Macassar a reçu le soutien de la majorité de ses éditeurs. À l'époque, on n'avait pas communiqué sur le fait que nos livres ne seraient plus présents sur cette plateforme. Mais euh, du fait euh, du confinement et des conséquences que ça a eu pour euh, nos libraires, euh, qui sont vus, euh, qui ont vu leur euh, activité euh, totalement stoppée ou limitée au click et collect, et euh, face à la menace que représente euh, euh, Amazon pour les libraires qui sont nos partenaires privilégiés, on a jugé important de rédiger ce texte. Euh, et son but, bah, c'est de rappeler les raisons pour lesquelles euh, il est urgent. Euh, d'arrêter d'alimenter Amazon en livres et d'essayer d'impulser un mouvement.
1: Alors,
2: euh... Oui, dis-moi. Non,
1: cette tribune, elle est intéressante parce que justement, elle, elle, elle pose un geste politique qui est assez peu commun, finalement, dans ce milieu. C'est assez rare d'avoir une parole collective sur un, un enjeu politique qui traverse le monde du livre, qui est signé par autant d'acteurs et d'actrices différentes du monde du livre. Et je me demandais justement, est-ce qu'elle a suscité des réactions plus larges dans le monde du livre Quel type de réaction elle a suscité
2: Alors... Hum... On, alors forcément, euh, on a bénéficié d'un énorme soutien euh, des euh, libraires dans cette démarche, euh, de beaucoup de marques de sympathie totalement spontanée, euh, de euh, lecteurs également. Euh, et puis ça a par contre euh, créé quelques tensions... Euh, bah, auprès de euh, d'autres éditeurs qui euh, eux mêmes euh, continuent à voir leurs livres vendus sur amazon euh, et qui ont pris euh, cette tribune un peu comme une attaque alors que euh, alors que euh, le but n'était pas de pointer du doigt les éditeurs euh, dont les livres étaient présents sur Amazon, mais au contraire d'entamer, de, euh, bah, de, d'engager une réelle réflexion commune sur euh, comment euh, s'en sortir. Il s'avère que la plupart des signataires de cette tribune, comme je l'ai dit, ne en fait, euh, vendent plus leurs leur, euh, leur leur livres sur Amazon depuis juin 2019. C'est-à-dire que euh, la plupart ont le recul nécessaire pour euh, dire euh, qu'il est possible en fait, de faire de l'édition et de euh, diffuser des livres sans cette plateforme.
1: Ok, c'est intéressant effectivement, parce que c'est un peu l'émergence de ce, de ce débat politique dans ce milieu, et, et, et ça pose tout un tas de questions. On va y revenir, mais avant ça, je voulais, euh, je voulais vous lire un extrait d'une autre tribune euh, qui a été publiée avant celle-ci, qui s'intitule « Bye bye Amazon » et qui est signée des éditions belges « Zone sensible ». Dans ce texte, les éditions « Zone sensible » expliquent notamment, donc je cite « nous en arrivons à une situation insoutenable. Le premier vendeur de livres des éditeurs français est une société qui ne gagne rien sur ses ventes, tout en ne payant que très peu d'impôts et en exploitant à outrance des êtres humains, surveillés par des robots qui sont sous pression dans un hangar pour qu'un livre arrive le lendemain chez celle ou celui qui l'a commandé. La seule riposte possible à cette situation pour les éditeurs ayant un minimum d'éthique et de respect du bien commun est très simple, ne pas vendre de livres sur Amazon. De prime abord, ce choix paraît compliqué car la majorité des éditeurs, dont nous faisons partie, n'a pas de lien direct avec la plateforme. Ce sont en effet les diffuseurs-distributeurs qui négocient les conditions de vente avec leurs revendeurs, dont la majorité est constituée de librairies physiques, mais aussi d'Amazon, de Fnac.com, etc. Les éditeurs n'ont donc que peu de marge de manœuvre et dépendent des choix de leurs diffuseurs-distributeurs, dont certains ont d'ores et déjà décidé de ne pas accepter les conditions commerciales financièrement brutales d'Amazon, ce qui, de fait, exclut de la plateforme les catalogues de leurs éditeurs. Du coup, je, je me tourne à nouveau vers toi, Rachel, oui. en, en tant que, du coup, en tant que, que membre et cofondatrice d'un distributeur qui est donc Obo. Comment, toi, est-ce que tu perçois la place d'Obo de, de, dans, dans cette dynamique générale de refus, de, sortir du, de volonté de sortir du système Amazon
2: alors, euh, Obo, euh, donc on est diffuseur et euh, on est euh, euh, lié à Makassar pour la distribution. Et euh, ce que euh, met euh, en évidence l'éditeur de Zones Sensibles euh, dans euh, cette tribune, c'est effectivement en fait le fait que euh, le, les éditeurs ne vendent pas directement leurs livres à Amazon, mais c'est leur distributeur qui le fait pour eux. Et euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, le fait d'arrêter de travailler euh, avec euh, Amazon est euh, venu d'un désaccord commercial entre notre distributeur Macassar, qui a refusé les conditions commerciales imposées par Amazon. Quand euh, le cas de figure s'est produit, euh, on, tous les éditeurs de beau euh, qui euh, sont des éditeurs euh, essentiellement euh, dont, euh, euh, essentiellement en fait, de critique euh, sociale euh, ont tous euh, bah, se sont sentis presque même soulagés en fait, de pouvoir avoir des pratiques qui soient cohérent avec, euh, avec leur catalogue euh, et avec leur ligne éditoriale. Euh, pour la plupart des éditeurs, euh, c'est un peu plus compliqué à partir du moment où leur distributeur accepte les conditions euh, de vente d'Amazon. Euh, D'où l'intérêt de cette tribune qui, euh, parce qu'en en fait, il y aurait une solution qui serait très simple hein, pour ne plus voir de livres sur Amazon. Euh, en vente sur Amazon, il suffirait en fait que tous les éditeurs et les distributeurs refusent de, le, de leur fournir ces livres. Euh, donc l'idée de cette tribune aussi, c'était bah, d'impulser euh, un mouvement collectif euh, pour qu'il euh, bah, voilà, pour, pour qu n'y ait plus de euh, livres en vente sur Amazon. Euh, les distributeurs, eux, ils utilisent fréquemment l'argument du refus de vente. Pour justifier le fait qu'ils sont contraints de servir les commandes passées par Amazon au même titre que par n'importe quel autre client, euh, que par les librairies par exemple ou euh, la grande distribution. Euh, cependant, en fait, euh, Amazon, et on le sait, euh, impose des conditions qui nous semblent, enfin, qui moi me semblent complètement aberrantes, déraisonnables et déloyales par rapport aux conditions qui, de vente qui sont accordées aux libraires. Donc ça pourrait être un levier pour les distributeurs de euh, refuser de vendre, de vendre leurs livres sur Amazon.
4: Je me permets de, de rebondir Rachel là-dessus. Euh, C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, dans, dans la tribune de, de zone sensible, euh, zone sensible, ils répondent par une, une démarche euh, individuelle, euh, leur choix justement de, comme ils disent, de hacker euh, le système uh -huh. Amazon en dissimulant le code barre sur un, un, un rabat, ce qui fait que la machinerie euh, robotique d'Amazon ne, ne, ne sait plus trouver le code barre et donc ne peut plus de faire référencer. Et donc, je sais que dans nos échanges, puisqu'on est euh, diffusé par robot donc on a fortement discuté euh, en interne euh, de ces questions-là, euh, c'est aussi desservir le, le, d'autres euh, moyens de, de, de diffusion des livres que de, que de faire ce choix-là. Et que justement sur cette incapacité à, 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 à décider de vendre ou pas à telle ou telle personne. Ta réponse, elle, elle est intéressante parce qu'elle est, elle est collective, de dire que là, on ne s'oppose pas tant à Amazon qu'à des conditions inadmissibles de, de relations commerciales. C'est ça
2: Exactement. Alors au-delà des relations com commerciales, c'est le monde selon Amazon hein, qui euh, nous pose problème. Mais euh, mais effectivement, en fait, euh, je pense qu'il euh, y aurait en fait s'il y avait euh, une certaine prise de conscience collective massive des moyens euh, de d'éviter. Cette attaque du refus de vente, euh, par exemple, c'est ce que je disais, on n'est pas obligé hein, d'accepter euh, de, euh, de vendre à n'importe quelle, euh, quelle condition Amazon. Et puis, en fait, euh, lorsqu'on est un professionnel, on peut refuser de vendre si l'acheteur, par exemple, n'est pas en mesure d'assurer un service après-vente satisfaisant. Et moi, j'estime que Amazon n'assure pas, un service après-vente satisfaisant euh, dans le sens où, euh, contrairement à une librairie qui est un lieu physique dans lequel euh, chaque lecteur peut se rendre, peut euh, euh, manipuler les livres, alors en ce moment c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais, euh, mais, mais tout de même, euh, et peut bénéficier des, de l'accueil et du conseil des libraires, Amazon ne fait pas ça. Les seuls conseils qui sont proposés par Amazon, c'est des algorithmes qui vont nous les conseiller, mais on ne peut pas avoir d'échange alors que euh, le, le, la vente d'un livre ce n'est pas la vente de n'importe quel produit et ça se fait aussi beaucoup sur conseils, sur euh, prescription euh, de, de libraires. Et euh, moi, enfin voilà, en tant qu'également éditrice, j'estime que si je confie mes livres à, à Amazon, ils ne vont pas bénéficier en fait Enfin, ils ne vont pas ouais, ils vont pas être euh, suffisamment, euh, euh, ils vont pas être vendus comme je souhaiterais qu'ils le vendent, manquera ce service de conseil.
1: Alors, une, une autre question qui se pose et, et à laquelle tu, tu soulèves un peu déjà Benjamin dans ta réponse, mais c'est euh, finalement, c'est une réponse qui doit être une réponse de milieu et qui ne peut pas être euh, simplement une réponse euh, d'un un acteur ou d'un autre euh, de l'écosystème du livre, dans le sens où ce n'est pas suffisant que ce soit seulement les éditeurs, seulement les distributeurs. Il faut vraiment que ça, ça émerge en fait d'une parole collective. Et du, du coup, est-ce qu'on n'a pas une difficulté là-dedans qui est euh, que est, ça n'est pas un milieu qui est habitué à se positionner politiquement, à réfléchir en tant Milieu finalement sur ce type de questions euh, à réfléchir ses pratiques à, à, à essayer de les développer de façon critique et du coup est-ce qu'il n'y a pas un travail politique en fait aujourd'hui à faire pour pouvoir avoir cette réponse plus collective
4: et, enfin c'est toute la clé effectivement parce que euh, Amazon euh, structure globalisée avec euh, qui a atteint pendant le confinement un million de travailleurs on, on peut pas y répondre individuellement c'est vraiment David contre Goliath donc euh, il n'y a que des effets d'échelle et euh, un effet d'échelle déjà de secteur du livre, puis après un effet d'échelle du secteur du livre avec des associations euh, type attaque, avec d'autres secteurs, de euh, d'autres commerces, etc. C'est là où on va pouvoir faire des, des réelles étapes et, et euh, pour être depuis euh, maintenant cinq ans euh, dans le secteur du, du livre et de l'édition, euh, on, on a l'habitude dans le secteur dans ce secteur-là de parler euh, des livres du contenu des livres, même précisément, mais euh, je trouve qu'on est encore trop timide à parler de la manière dont on produit ces livres et ce que ça raconte. Et c'est ça, euh, que toute cette année dernière, euh, par le premier confinement et déjà des, des, des appels, puis ce deuxième confinement où le... Obo nous amène avec cette tribune à, à soulever le débat. L'intérêt de cette première émission, c'est pour ça qu'on a voulu démarrer avec Amazon, c'est de continuer de tenir le débat en alerte parce qu'il va falloir que collectivement on se saisisse de la question. Et là, il y a, il y a, un, il y a un vrai chantier parce que c'est des habitudes qui sont à, à bousculer. Quoi.
1: Et est-ce qu'on remarque une, une corrélation entre des maisons d'édition dont la ligne éditoriale serait plutôt critique du système et, euh, et une volonté de... de, de Excusez-moi, je pose des questions qui fâchent, je vous vois sourire un petit peu, mais voilà. Est-ce que parce qu'on qu publie des livres critiques du système capitaliste, des multinationales, etc., on a plus tendance à questionner la façon dont on fabrique les livres ou pas
4: De manière générale, je pense quand même que oui, il y a... Y a, y a... Il y a des questionnements et c'est impossible de ne pas allier le fond et la forme. Par contre, il y a encore énormément de marge de manœuvre, il me semble. Et nous-mêmes, Enfin, là, je ne parle pas tant, je ne cible pas des, des collègues que euh, déjà dans nos démarches, même si on, on fait beaucoup de choses euh, et qu'on se retrouve et qu'on discute. Hein, euh, L'avantage d'avoir un diffuseur comme Mobo, et ce n'est pas parce que Rachel, euh, <rire> au bout du téléphone, que je vante les mérites, c'est qu'on on se met en lien, on discute que les, le fait d'être sur des questions de critique sociale et des enjeux politiques, euh, on, on a des, des, une base commune qui permet aussi de facilement venir au dialogue sur ces choses-là. Mais, mais encore une fois, on est venu plus sur s'entraider dans la manière de rendre disponibles euh, des, des textes et des propos qui nous semblent importants, mais pas encore une fois sur comment on s'organise, euh, pas encore assez en tout cas, sur comment on s'organise pour devenir indépendant de choses qui font complètement à, à l'opposé de, de, de ce qu'on raconte dans nos livres. – quoi.
1: Alors cette question, je l'ai aussi posée à, à Raphaël Prado d'Attack, puisque leur, euh, puisqu'ils ont une maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui libèrent, qui publie leurs livres, et donc j'ai demandé à, à, à Raphaël s'il y avait eu une discussion entre Attack à partir de sa campagne Amazon et Les Liens qui libèrent sur sur la vente de livres euh, sur Amazon. Et, et la réponse de Raphaël a été que donc effectivement il y avait eu une discussion avec Les Liens qui libèrent et que le, la, la conclusion de la discussion était que les liens qui libèrent allaient retirer les livres attaques euh, de la plateforme Amazon. Mais par ailleurs, continuerait à vendre le reste de ces livres sur Amazon pour des raisons économiques. Ce qui m'amène à vous demander, est-ce que... Euh J'imagine qu'une partie des réticences formulées, notamment suite à la tribune, par des maisons d'édition vient du fait qu'en fait, ces maisons d'édition ont un modèle économique qui, aujourd'hui, repose en, en partie, voire en grande partie sur Amazon. Et qu'est-ce qu'on est en capacité Qu'est-ce que vous pouvez, de façon incitative, aujourd'hui, proposer à ces maisons d'édition comme modèle économique alternatif pour, justement, se passer d'Amazon Et Est-ce qu'il y a des ressorts collectifs, en fait, pour pouvoir se passer d'Amazon
0: je pense que déjà, c'est un peu ce qu'expliquait l'éditeur de Zones Sensibles, justement, c'est que la plupart des maisons d'édition peuvent avoir un chiffre d'affaires, en gros, pris par Amazon qui va jusqu'à 30%, donc c'est énorme. Donc en effet, si la maison d'édition regarde là son chiffre d'affaires à l'instant T, ça paraît très complexe de se défaire d'Amazon. Mais déjà, ce qu'il faut avoir en tête, je pense aussi, c'est que le système Amazon vient détruire euh, un système de petites librairies qui permettent aussi de vendre euh, des livres différemment, comme le disait Rachel tout à l'heure. Et donc, si on vient combattre euh, un système comme celui d'Amazon, c'est aussi pour revenir à d'autres pratiques, d'autres manières de diffuser le livre et, euh, et, et se mettre en relation avec d'autres maisons d'édition et avec les libraires. Euh, c'est aussi permettre ça et donc c'est revenir à... à, à à des formes qui, nous, qui, 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 comment dire, pourront en tout cas nous, nous, nous permettre d'envisager de, de, de vendre différemment et d'avoir un chiffre d'affaires qui soit plus viable sur Amazon et puis même ce, par nos sites Internet aussi. Oui, mais ce qu'a qu
4: rappelé, qu rappelé Rachel tout à l'heure, c'est déjà qu'on a, je sais plus, 70 maisons éditions, hein, c'est ça, Rachel, chez 80 Robo, 80, oui. euh, 80 maisons éditions qui, depuis un an et demi, se sont passées d'Amazon elles n'ont pas disparu euh, du paysage, donc on peut déjà prouver par les faits euh, que, que, certes, c'est un enfin, une part du chiffre d'affaires conséquent, mais pas, euh, ça n'a pas tué euh, ces 80 maisons d'édition.
2: Euh... Oui, j'aimerais oui, juste intervenir sur ce point pour justement faire un retour sur cette expérience hein, de... Euh... Euh, un an et demi hein, sur Amazon euh, nous on a pu constater hein, donc à l'échelle de Bo et par rapport à nos éditeurs alors aucun de nos éditeurs n'avait euh, un chiffre d'affaires euh, de 30% Enfin, hein, euh, sur leur chiffre d'affaires euh, Amazon ne représentait euh, pas 30% mais ça pouvait aller entre euh, 13 et 21% en fonction des titres et en fonction de l'éditeur euh, et euh, on a pu constater en fait que euh, la perte euh, la baisse des ventes a, a été compensée mais, 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 mais enfin, c'est presque imperceptible hein, euh, par euh, d'autres sites de vente en ligne euh, comme euh, bah, fnac.com, de citres, chapitres, euh, par euh, une augmentation aussi pour ces éditeurs des ventes euh, en ligne sur leur propre site, pour les éditeurs qui proposent sur leur site internet un, un espace de vente en ligne, et, euh, mais aussi par une augmentation de nos livres euh, en librairie. Euh, ce qui fait qu'en fait, la perte, euh, elle, est, euh, elle est moindre, elle est vraiment minime. Nous, en tant qu'éditeurs, euh, qu enfin, quand je dis nous en tant qu'éditeur, là, je, je, je parle en tant que, pour la maison d'édition Nada, on n'en a presque pas souffert. Euh, et donc, c était, c était tout à fait, enfin, voilà, ça a été tout à fait gérable, on a pu s'en sortir, on a vraiment vu un report des ventes nettes euh, sur euh, d'autres euh, sur d'autres points de vente Benjamin
4: ouais je me, je me permets c'est très intéressant ce que tu es en train de dire c'est à dire que en fait Amazon n'est pas tant euh, un prescripteur que simplement un, un intermédiaire c'est à dire que on se rend compte que l'acte mm -hmm. d'achat des gens, il est déjà en eux et que la, la, la solution de facilité c'est Amazon et que s'ils si ne le trouvent pas sur Amazon, eh bien, ils vont chercher d'autres canaux ailleurs. pour trouver le livre. Quoi.
2: Ils vont le chercher ailleurs et euh, il nous arrive parfois même d'avoir des particuliers qui euh, nous téléphonent en tant que diffuseurs pour savoir comment et où trouver un mm -hmm. livre euh, donc voilà, donc, je pense que quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui fait cette démarche-là euh, de vouloir acheter euh, en ligne avec un titre pré précis euh, s'il ne le trouve pas sur Amazon Amazon, il va se débrouiller pour le trouver ailleurs et il le trouvera. Donc euh, c'est donc pour ça, ça enfin, je pense que enfin, en tout cas, à notre échelle, euh, je n'ai pas pour prétention hein, de parler pour toutes les maisons d'édition et dire que l'essai se transformera partout, mais en tout cas, pour nous, euh, ça, c'est Plutôt bien passé et effectivement, alors là, je suis obligée hein, de, de, de dire que on a vu une augmentation euh, de des ventes sur d'autres plateformes, sur d'autres euh, sur d'autres plateformes hein, et sur des sur des sites, par exemple sur Fnac.com, Chapitre.com ou de sites, qui a été euh, qui a été immédiate.
1: Et alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi à ce que, c'est déjà un petit peu le cas avec la tribune finalement, mais, mais à ce que les éditeurs euh, communiquent directement à l'attention de leur lectorat pour les inciter justement, pour leur proposer d'autres pistes Parce que finalement, c'est un, un dialogue qui aujourd'hui n'existe pas, c'est-à-dire les éditeurs ne communiquent pas sur les formes sur d'achat, les, les formes d'accès de, de, aux livres euh, auxquels peuvent avoir recours les, les lecteurs ou les lectrices
0: c'est une pratique en tout cas qui n'est pas forcément courante et c'est vrai que les lecteurs et les lectrices n'ont pas, ont pas du tout l'habitude d'aller chercher une maison d'édition quand ils cherchent un livre. Ils cherchent un livre et pas la maison d'édition. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça c'est vraiment, vraiment... Euh récurrent par contre euh, en effet communiquer euh, pour, pour une maison d'édition communiquer là dessus c'est important mais mais euh, c'est pas comme tu disais rachel c'est pas le seul euh, c'est pas le seul élément les, les libraires aussi parfois font de, euh, de la de la vente par exemple euh, euh, par correspondance et peuvent tout à fait communiquer également sur ce, sur, sur ça et, et le confinement là a été une, une une preuve aussi que ça marchait et que ça et que ça pouvait être une, une des solutions pour pour contrer amazon et, et fonctionner différemment
2: Okay. Oui. oui, Rachel. Oui, enfin, je, oui, je veux rebondir sur ce qu'a dit Sylvain, effectivement, il euh, y, y a déjà pas il y, y a quelques librairies qui euh, pratiquaient déjà avant le confinement euh, la vente par correspondance et euh, il me semble que ça va être une pratique qui va euh, tendre à se développer, puisque euh, beaucoup de libraires qui ne faisaient pas de vente par correspondance se sont mis à en faire. Euh, lors du deuxième confinement, et, euh, et finalement ça s'est bien passé. Alors ça a été aussi un petit peu euh, bah, favorisé par le fait que euh, les frais postaux euh, ont été... Euh, euh, la Poste a, a proposé un remboursement des frais postaux quand il s'agissait de livres et de librairies, mais euh, ce qui a, a l'air d'être une pratique, qui a, enfin, ça n'a pas été encore... C'est pas encore tout à fait clair de comment les Libas vont se faire rembourser euh, les, euh, les frais postaux, mais euh, je connais plusieurs librairies qui l'ont fait et ça leur a plutôt bien réussi.
4: Et ça, justement je, je, sur ces frais postaux, euh, euh, moi je, je pense que là on a un pied dans la porte, euh, c'est-à-dire que ça fait des années que le secteur du livre cherche à, à, à débattre, à, à mettre au, en questionnement le fait de payer des, des frais postaux qui, qui augmentent à chaque 1er janvier, là on vient de, encore une fois de prendre une augmentation de l'envoi-lettres, euh, et, et puis comme ça marche au poids, un livre ne fait pas 20 grammes, euh, ouais. Et donc là, je pense qu'avec cette première initiative où l'État rembourse en fait aux au, au libraires et effectivement euh, quid de, de, de la manière dont, dont ça va être fait dans les démarches, mais, mais euh, en tout cas, c'est un, un précédent qu'un tarif euh, aussi compétitif que celui d'Amazon euh, dans, dans, de, de coup postal euh, soit appliqué aux libraires. Euh, je pense que là, il y a un... un, un et je pense que des gens, d'ailleurs, dans les, dans, les, dans les syndicats du secteur euh, s'activent, mais là, il y a un, une étape à franchir pour que ça soit pérennisé. Pour les libraires, et que ce soit même à terme étendu euh, aux éditeurs. Parce oui, que c'est... Oui. Euh, nous, là, on peut on peut parler des chiffres puisqu'on est en plein euh, pleine clôture, clôture des comptes. Euh, là, pour l'année dernière, c'est 9800 euros, la poste. Voilà. Ah. Et c'est notre troisième euh, euh, coût euh, après euh, les salaires et après l'imprimeur. Donc, c est, c est, on, on parle de, de, de quelque chose de très conséquent et qui, qui pourrait être un réel soutien pour la diffusion du livre. Et juste petite anecdote, euh, on... On, vend, on peut, plus, ça coûte moins cher d'envoyer en Belgique ou en Suisse ou à l'autre bout du monde euh, des livres avec le tarif euh, livre et brochure et, et ce, ce tarif euh, attractif pour diffuser la, franco, enfin, la, la langue française dans le monde entier que d'envoyer ça dans dans, dans, dans l'Hexagone quoi
1: alors, pour continuer sur euh, l'histoire des, des luttes et le lien avec d'autres luttes euh, contre Amazon, euh, cette fois-ci, on va écouter un autre témoignage d'une lutte qui se passe plus près de chez nous, dans l'Ouest, plus précisément à Nantes. Et comme vous allez l'entendre, elle est liée à la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
5: En fait, je fais partie de la plateforme Stop Amazon 44 par le biais de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a un certain nombre de personnes qui habitent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à être investis dans ce réseau, dans cette plateforme où il y a aussi des syndicalistes comme Sud et la CGT et Attaque. Il y a même des associations de commerçants. Il y a des jeunes en lutte pour le climat et des gens de XR. Voilà, ça fait des gens assez différents. J'en oublie, mais en gros, c'est des associations... Des syndicats euh, et, euh, et, et nous, nous, nous on est juste s'impliquer dedans euh, depuis la ZAD bon, parce qu'on a plein plein de raisons de détester Amazon mais aussi parce qu'on a une petite histoire euh, avec eux particulière ou après l'abandon de l'aéroport un an après on avait appris donc il y a, y a deux ans de ça euh, on avait appris qu'Amazon voulait s'implanter euh, juste à côté de la ZAD à Treyer pareil voulait faire une plateforme euh, de distribution euh, géante un truc euh, sur comme ça 10-15 hectares et on était assez vite monté au créneau, vu qu'on avait, on avait réussi à, à avoir un abandon d'un aéroport. Si c'est pas pour avoir Amazon à côté de chez nous euh, par, par, par la suite, dans la foulée. Et euh, voilà, on avait commencé un peu à mobiliser, faire des réunions d'information, à faire savoir un peu partout qu'on on les laisserait pas s'installer. Et en fait, ils avaient renoncé. Ils avaient. Euh, et euh, on a, voilà, et, et, et c'est que plus tard qu'un an et demi après qu'on a appris évidemment qu'ils n'avaient pas complètement renoncé à s'installer dans la région. Ils s'étaient euh, dit euh, que c'était a priori pas une bonne idée d'essayer de s'installer à côté, à 10 km de la date de Notre-Dame-des-Landes, donc euh, au nord de Nantes, et qu'ils avaient changé leur cuisine d'épaule, ou en tout cas changé de direction, qu'ils avaient décidé de s'installer à 20 km, mais au sud de Nantes, en espérant peut-être que là, pourquoi pas, il y aurait moins de mobilisation, moins de problèmes, moins d'obstacles euh, sur leur route, et du coup, forcément, quand on a su ils allaient s'installer à Montbert, c'était révélé par quelques articles de presse. Et assez vite, on a rejoint nos camarades notamment de Sud, Solidaire, Solidaires, et d'autres qui, qui se lançaient, qui se lançaient dans, 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 dans des actions pour empêcher euh, qu'Amazon s'installe au sud de Montbert. Donc c'est une plateforme qui est quand même extrêmement importante, une, une des plus, ce, ce serait si ça se construisait, mais on va faire en sorte que ça ne se construise pas une des plus importantes plateformes logistiques. Amazon dans le pays avec 184 000 mètres carrés qui construits comme ça dans la campagne sur une zone d'activité au sud de Nantes.
1: Alors un des gros arguments avancés pour défendre l'installation des entrepôts Amazon, c'est celui de l'emploi. Et donc pour comprendre si cet argument fonctionne, si ça mobilise des gens, j'ai posé la question à cet habitant de la ZAD et donc voilà sa réponse.
5: Les, les défenseurs du projet, hein, comme souvent c'est euh, quelques euh, entrepreneurs et élus qui voient euh, des taxes, des gains euh, financiers, qui voient la perspective d'une certaine croissance, en tout cas de ce que serait leur vision euh, du bien-être euh, économique euh, et, et, et qui voient midi à leur porte, euh, ce qu'on peut dire hein, comparativement c'est qu'en en fait on a fait une première mobilisation contre l'installation de cette plateforme Amazon en plein confinement, alors que les rassemblements euh, étaient extrêmement euh, compliqués. Tout était fait pour euh, les, les, les décourager. On l'a fait hein, pour le, le 17 juin, journée d'action coordonnée contre la réintoxication du monde. C'était en pleine semaine, entre midi et deux. Et il y avait déjà 300-400 personnes qui étaient présentes sur cette première mobilisation. Euh, 15 jours plus tard, moins de 15 jours plus tard, sur une seconde mobilisation publique un samedi contre l'installation d'Amazon à Montbert, il y avait déjà 10 fois plus de monde. Il y avait entre 3 et 4 000 personnes qui se sont réunies sur place contre l'installation d'Amazon à Montbert avec un collectif local qui s'était créé entre-temps, donc d'habitants de Montbert, enfin des bourgs les plus euh, proches. Et euh, comparativement... Euh, après coup, donc euh, fin décembre, les pro-Amazon ont tenté eux-mêmes de faire une mobilisation euh, publique, euh, eux-mêmes aussi devant le site de mon maire. Donc là, il n'y avait pas photo. Comme on dit, ils étaient 30 personnes à s'être mobilisés devant une euh, banderole. Donc bon, en tout cas, en termes de mobilisation de terrain, euh, de rue, de capacité d'expression euh, publique et populaire, euh, on va dire euh, de manière assez claire et flagrante, c'est le refus d'apason qui l'emporte de très loin.
1: Alors, ce témoignage, il est intéressant parce qu'il vient raconter notamment comment le confinement, en fait, a pu révéler des, des, des fonctionnements ou des dysfonctionnements et, et je trouve un, un peu mettre à jour la notion de territoire, comment on l'habite et il raconte comment, bien, du coup, là où cet argument de l'emploi pourrait fonctionner, plutôt c'est l'inverse et que même en temps de confinement, en fait, le, la mobilisation elle a l'air de, de gagner en ampleur pour pour refuser cet entrepôt. Et du coup, une des questions que ça pose, t'en parlais tout à l'heure un petit peu Sylvain, c'est la question effectivement de, euh, des petites librairies et, euh, et de l'accès en fait aux librairies. On sait aujourd'hui que la majeure partie des librairies, a fortiori celles qui vendent nos livres, on ne va pas se, on va pas se, se mentir, euh, ce sont des librairies de centre-ville. Et quand on habite, comme c'est mon cas, comme c'est ton cas aussi, je crois, Sylvain, dans une, dans une zone rurale, en fait, on, on, est, on est loin, voire très loin de la première librairie où on peut acheter ses livres. Et donc, ça pose la question, là aussi, de la distribution et, euh, et, et donc du territoire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on réinvestit un territoire en faisant en sorte que puisse s'y distribuer des livres au-delà de ce que seraient aujourd'hui des facteurs... Euh, sociaux bloquants, c'est-à-dire euh, évidemment des enjeux de classe euh, qui sont liés à où est-ce qu'on vit. Euh, et, et donc ça, est, comment est-ce qu'elle se, se pose cette question aux éditions du commun Et puis plus généralement, Rachel, si tu as envie d'intervenir, comment est-ce qu'elle se pose cette, cette question dans vos discussions
0: Alors peut-être déjà pour commencer, euh, juste euh, par rapport à ce que tu disais, euh, lorsqu'on a diffusé la, la tribune euh, coécrite par euh, Obo et, et, et l'ensemble des maisons d'édition qui s'y sont associées, on a eu énormément de retours positifs, en effet, mais euh, parfois quelques retours, justement, euh, un peu critiques de personnes qui habitaient à la campagne et qui disaient, mais euh, écoutez, euh, euh, c'est bien gentil de critiquer euh, Amazon, mais nous, on, on, on commande sur Amazon parce qu'on n'a pas d'autres moyens de le faire. Bon, on a répondu à cette question tout à l'heure euh, en disant qu'il y avait d'autres possibilités, notamment par passer par le site des maisons d'édition ou des librairies. Mais, mais ça montre bien que pour une partie oui, de, de, de la population, ça paraît un peu euh, incontournable aujourd'hui Amazon, alors qu'on fonctionnait très bien sans euh, il y a quelques temps. Nous, aujourd'hui, aux éditions du commun, on a euh, euh, disons des solutions. On communique beaucoup sur notre site internet euh, sur notre, notre site en ligne. Euh, on essaye de le rendre aussi le plus accessible possible. Euh, et, et, euh, et, et on a mis en place, euh, il y a déjà maintenant trois ans, en 2018 pour la première fois, une campagne euh, d'abonnement qui est une manière pour nous de répondre un peu différemment, euh, comment dire, à... à, à, à à, à, à cette, à cette volonté-là, en tout cas, de 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 de, de circuit court, c'est-à-dire, c'est créer comme une forme d'amap euh, qui permette de, euh, à la fois pour une maison d'édition, d'avoir un, un soutien économique de la part des personnes qui vont euh, qui vont y participer, d'avoir vraiment une, de, de, la, de la trésorerie, en fait, tout simplement, pour l'année à venir. Euh, comme pour une AMAP, on sait qu'on va avoir tant de personnes qui vont commander nos livres sur toute l'année. Et, euh, et pour les lecteurs et les lectrices, c'est encourager une maison d'édition, mais aussi et surtout euh, commander des livres. Euh, comme pour une AMAP, on sait qu'on va avoir des légumes qu'on a l'habitude de cuisiner et puis d'autres qu'on n'a pas l'habitude. Et ben là, c'est un peu la même chose. On sait qu'on va s'abonner aux éditions du commun parce qu'il y a euh, un ou deux livres qu'on a vraiment envie de lire et les autres peuvent nous intéresser ça nous rend curieux mais on n'y serait pas forcément allé autrement et, et ça permet de découvrir d'autres choses et ça c'est vraiment très chouette puisque ce qui est vraiment intéressant aussi dans le livre, et, dans, et nous c'est ce qu'on défend en tant qu'éditeur, c'est de, de pousser à la curiosité malgré tout donc nous c'est vraiment un des, un des modèles qui, qui qui, qui, nous, euh, qui, qui nous pousse aujourd'hui à, à, à essayer d'aller encore plus loin. C'est vraiment un modèle qui nous paraît vraiment pertinent, en tout cas à nous, et qui est hyper important dans notre modèle économique. Est
1: et, et du coup, est-ce que l'abonnement aujourd'hui, il correspond territorialement enfin, est -ce En gros, est-ce que les gens qui s'abonnent aux éditions du commun sont plutôt des gens de l'ouest de la France euh, ou un territoire que... politique. Oui, c'est un côté. territoire politique.
4: Oui, c'est le, 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 le territoire monde. Euh, puisque enfin, cette année, on a pas mal de questions pour... Est-ce qu'on expédie jusqu'aux états unis enfin, la, mm. la, la, la limite reste la francophonie. Enfin, c'est la langue, le territoire. Euh, et, et après, euh, la campagne d'abonnement, parce qu'en plus, on a notre diffuseur au téléphone, diffuseuse Rachel, c'est bien un modèle économique complémentaire. C'est-à-dire que euh, l'abonnement, c'est une communauté de gens qui euh, n'auraient pas acheté l'intégralité des livres de l'année, mais vont le faire et euh, vont se, se prendre à la curiosité, comme disait Sylvain, euh, là où, quand on vend en librairie, on touche des gens qu'on n'aurait pas touché, qui ne connaissent pas la maison d'édition, qui viennent pour un propos et pas pour une maison d'édition. Et là, on a nos prescripteurs, nos, euh, les, les, les colporteurs euh, qu'on qu qu aime et dont on a besoin, qui sont les libraires, hein, qui font le boulot qu'on ne pourrait pas faire, de euh, contacts euh, d'affinité, de, de, de contacts euh, habituels, en fait, hein, puisque c'est aussi. Euh, euh, les gens se confient et se sont proches de leur libraire parce qu'il y a une affinité qui se construit, une affinité intellectuelle comme euh, de sympathie. Et, euh, et donc, c'est bien ce modèle-là qui a qu 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 un équilibre. Voilà, le, 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 C'était juste pour euh, compléter que l'abonnement n'est pas une réponse unique et eh bien dans un, dans un panel complémentaire. Quoi.
1: Rachel, est-ce que vous avez d'autres, euh, chez Hobo, est-ce que vous avez d'autres maisons d'édition qui, euh, qui pratiquent ce type d'abonnement
2: L'abonnement, eh bien euh, Benjamin, je vais parler aussi sous ton contrôle, mais je ne crois pas. Je non, je ne crois pas. Euh, non, je crois que les éditions euh, du commun sont une exception. Euh... Oui. Euh, en revanche, euh, si je peux euh, revenir sur euh, ben, la diffusion hein, des euh, livres dans des euh, secteurs où il n'y a pas de librairie, euh, et là je vais parler en tant qu'éditrice qu pour la maison d'édition Nada, euh, c'est que nous, ben, nous, euh, dans une démarche en fait de soutien total aux libraires, on ne fait pas de vente en ligne sur notre site. Euh, en revanche, on renvoie à une librairie dont on est très très proche, qui s'appelle la librairie Quilombo à Paris, qui dispose de l'intégralité de notre catalogue, euh, ce qui euh, nous permet en fait, en tant qu'éditeur, de soutenir aussi cette librairie et, euh, et de rendre accessibles nos livres à ceux qui voudraient euh, les acheter en ligne. Tu... Et peu importe où ils se trouvent. Et euh, quant à Obo, là, je vais remettre ma cassette de euh, diffuseuse. Euh, on, comme je le disais tout à l'heure, on est parfois sollicité par des particuliers euh, qui souhaitent se procurer un livret. Qui aimerait savoir comment se le procurer. Donc, nous, en fait, systématiquement, on renvoie à l'éditeur quand il a un site de vente en ligne, mais on, on envoie aussi, euh, on renvoie aussi sur des euh, librairies euh, proches dont on sait qu'ils font de la vente en ligne, la, de la VPC, la vente par correspondance. Et puis, euh, et puis, euh, on, et là aussi, que ça revient, à, ça rejoint un point qu'on a abordé tout à l'heure, euh, c'est que, euh, bah, on, on leur apprend aussi parfois euh, qu'il y a d'autres moyens de se procurer des livres ou qu'il y, y a des moyens de savoir où se trouvent des livres, en passant par exemple par le site Place des Libraires, où on sait exactement à un instant T où euh, telle référence, dans quelle librairie telle référence se trouve.
4: Et juste sur la question de, de, de Quilombo, on peut, peut effectivement s'arrêter deux secondes sur la particularité. C'est-à-dire qu'un un, un ou une libraire ne, ne vend pas forcément en, en, par correspondance, comme tu le dis, et, et Quilombo, depuis de nombreuses années, euh, mmh. travaille en plus annuellement un catalogue. Est-ce que tu peux nous, nous, nous redire vite fait leur, leur démarche là-dessus Parce que c'est là où vous pouvez largement confier votre catalogue pour de la vente en ligne à, à Quilombo, parce qu'ils ont une démarche particulière.
2: C'est euh, alors, Kiombo, c'est une librairie qui existe depuis 19 ans, si je ne me trompe pas maintenant, qui est une librairie spécialisée en critique sociale euh, et qui, depuis la création de Hobo Diffusion, soutient euh, tous les éditeurs de, euh, de notre catalogue et donc dispose d'un fonds euh, spécialisé, mais dans lequel on va pouvoir trouver... Euh, toutes les nouveautés et pas mal de titres de fond des éditeurs que euh, qu'on représente avec Obo. Euh, chaque euh, chaque année, euh, la librairie Coelombo euh, édite un catalogue assez copieux de 85 pages si je ne me trompe pas 85 86 pages bon, qui euh, regroupe euh, ben, les titres que la librairie a aimé euh, défendre durant l'année ou euh, des titres qui euh, qui sont des titres de fond hein, et que la librairie, que les libraires souhaitent remettre en avant et ce catalogue là il est disponible Bien sûr, quand on se rend à la librairie, mais il est envoyé aussi à euh, tous ceux qui le demandent. Il suffit de s'inscrire en fait euh, sur euh, sur le site de la librairie et de demander à recevoir le catalogue. Donc, il est envoyé euh, par courrier. Et puis, euh, il est aussi envoyé, alors là, grâce à un partenariat avec le Monde diplomatique, à tous les abonnés du Monde diplomatique. Donc voilà et euh, donc c'est un catalogue qui est donc édité une fois par an et il euh, y a un petit catalogue un peu plus euh, un peu plus modeste qui vient le compléter en cours d'année euh, ce qui fait que euh, bah, une partie de l'économie de la librairie repose sur la vente par correspondance et qu'ils envoient partout en France et à l'étranger. Benjamin
4: bah, Juste rappeler que ça, c'est réhabiliter mmh. la vente par correspondance. C'est parce que c'est des pratiques avant Internet. Les, les catalogues que l'on reçoit chez soi et on peut commander. Là, on a une vraie alternative. Alors certes, les catalogues qui sont émis chaque année ont une, une ligne éditoriale assez particulière. Mais euh, c'est une librairie comme une autre. Donc, ils pratiquent la vente par correspondance pour commander tous nos livres lorsqu'on est loin d'une librairie. C'est ça, hein, Rachel
2: c'est exactement ça. Et, euh, et justement, en fait, bah, l'idée hein, de maintenir hein, ce catalogue papier, euh, c'est aussi bah, pour euh, bah, ne pas forcément encourager les achats en ligne. Euh, puisque euh, bah, au dos du catalogue, il y a un bon de commande qu'on peut remplir euh, manuellement, qu'on peut renvoyer à la librairie par courrier, accompagné d'un chèque. Donc ça permet aussi à des personnes qui euh, bah, refuseraient hein, de faire des achats en ligne ou, euh, voilà, ou des paiements en ligne, euh, de pouvoir aussi euh, accéder à des livres... Euh, voilà en payant en payant par chèque ou en
0: cash voilà. Sylvain je trouve qu'on voit bien on voit bien en fait la, la, la multiplicité en fait des démarches qui sont possibles aussi pour contrer Amazon et pour ce, pour pour comment dire permettre une diffusion au-delà de, de cette plateforme et ce que je voulais juste moi aussi ajouter par rapport à comment dire aux, aux zones disons enclavées qui ont besoin en tout cas de commander via internet, où, euh, euh, parce qu'il n'y a pas de librairie euh, à côté, c'est que justement aussi cette, cette lutte contre Amazon permet de faire, et, et, et ce qui s'est passé autour de cette tribune, euh, permet de faire émerger aussi des volontés de, 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 de faire naître des librairies, là où il n'y en a pas. Euh, le quartier euh, où, euh, où les éditions du commun sont, euh, sont présentes, il y a une librairie qui, qui est née il n'y a pas longtemps, euh, dans la campagne où on vit, il y a des volontés euh, de faire émerger des librairies, parce que justement, il n'y en a pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c est, c est, c est, ces petites euh, librairies-là, qui peut-être ont disparu pendant quelques années, sont peut-être aussi en train de... Il euh, y, y a des volontés, en tout cas, de, de vouloir les faire renaître. Et c'est la complémentarité entre euh, faire renaître ces petites librairies-là, euh, dans des zones enclavées, euh, les, les, la vente par correspondance, les sites internet, des maisons d'édition, etc. C'est vraiment de multiplier les entrées, qui permettra de lutter contre Amazon.
1: Oui. Moi, autre chose que j'observe, là, avec ce que, ce que vous racontez, c'est aussi la naissance de collaborations qui ne sont pas des collaborations évidentes entre euh, ce que tu racontais, La Rachel, tout de suite, euh, un diffuseur et une, et une librairie. Euh, ici, entre une maison pour les éditions du commun, entre une maison d'édition et un petit peu son lectorat euh, privilégié. C'est vraiment euh, aussi la, la nécessité, à un moment donné... Euh, et d'être créatif et créative dans, euh, dans les, les liens qu'on nous mais aussi de renforcer en fait, des liens qui ne sont pas, mmh. a priori, vu le fonctionnement du marché actuel, qui ne sont pas évidents. Quoi.
4: Tout, à, tout à fait. Et, enfin, la, complexifier le, le, la manière dont on, on publie des textes et on les lit de manière générale. Et, 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 et je pense qu'à moyen terme, en fait, Amazon, c'est juste... Euh, la phase ultime qui a débuté dans les années 60 quand on a commencé à voir les centres commerciaux apparaître en bordure des villes qui ont fait disparaître les petits commerces et en fait quand on, on, on détruit un supermarché ou on détruit Amazon on recrée tout un tissage sur le territoire de, de commerce de proximité en fait et, et je, je, enfin, je, je pense qu'on a ça c'est du moyen terme mais il faut viser ça c'est-à-dire euh, Rachel tu étais d'accord avec moi de, malgré le contexte 2020 vous n'avez jamais eu autant de contacts de librairie qui ouvrait et qui avait envie de travailler le catalogue de Hobo.
2: Exactement. Oui, oui. Euh, pour euh, pour nous, enfin la surprise de 2020, c'était ça, c'était de voir l'émergence de plein de librairies, ça, genre ce que disait Sylvain tout à l'heure aussi, euh, dans un contexte qui était qui, qui, qui est compliqué, hein, mais euh, et puis euh, et puis une vraie appétence, un vrai désir euh, d'accueillir. Euh, d'accueillir les livres qui sont représentés par RoboDiffusion, Diffusion, les livres de nos éditeurs, qui sont des livres qui prêtent à, qui amènent à réfléchir sur sur notre époque, sur notre façon de vivre, qui ont un contenu fortement politique et qui qui répondent à, à des attentes. Et, et en ça, ben, je pense que la période fait émerger pas mal de questions chez pas mal de monde et que la réponse se trouve peut-être, très certainement même, dans, dans, dans les livres qu'on diffuse.
1: C'est intéressant. Peut-être on peut se servir de cette note pour conclure, Rachel. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci Sylvain. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 4 février prochain pour une émission consacrée au féminisme dans l'édition. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Les Mécaniques du Livre et sur notre site internet www.éditionsducommun.org Avant de finir, un grand merci à Quartier des Ondes qui nous accueillent dans leur studio d'enregistrement et euh, cette émission qui va être diffusée sur nos plateformes, sur différentes plateformes de podcast a également été diffusée en live et elle le sera dans les, prochaines, les, prochains, les prochains enregistrements. Voilà, merci à vous et à tout bientôt.
2: Merci.
0: Les mécaniques du livre, un podcast des éditions du commun.